0: Привет, это отчет по 51-й неделе, и мы с тобой прям давненько не слышались в рамках понедельного эксперимента. Но это не значит, что я эти привычки каждую неделю не внедрял. Это было в моей жизни, однако я не делал отчет. Все потому, что меркантильная жилка запрещало мне выкладывать подкаст, пока не пришел рекламодатель. А рекламодатель пришел, и вуаля, я появился. Ну, говорю, как есть, по-честному. Итак, в этом подкасте я с тобой поделюсь о том, что такое сделка с дьяволом, как ее заключить, и какие последствия ждут. Я сейчас скажу крамольную вещь, но этот подкаст может быть не в технической стороне. Я не собираюсь виртуозно вертеть языком, чтобы это получилось вау а в плане смыслов будет один из самых сильных подкастов из 52 недель удержимости Я не преувеличиваю. Значит, что такое сделка с дьяволом? Давай, наверное, начнем с рубрики «Что я узнал?» Как воплотить любую фантазию в жизнь? Я завел в себе частный телеграм-канал, там нет никого и никогда не будет. Назвал его «Коридор». Мысли. Он чисто для себя. То есть, чтобы не записывать какие-то заметки, я просто беру диктофончик и диктую свои мысли на определенную тему. Ну, например, там, условно. В свое время я там вложился в определенную криптовалюту. И когда она начала расти, у меня, например, во мне появилась такая штука типа жадности не могу сказать что это полностью жадность но какой-то червячок во мне сидел и говорил а что если бы мы вложили бы больше денег вот как Смигерл из властельно колец или кто голум ну в общем наверное ты помнишь такое лысая тварь <laughs>, которая хотела захватить кольцо вот у меня она жила и живет да наверное и в каждом человеке она живет и э, я например брал эту тему типа жадность, да, вот почему она во мне играла, и начал в этот коридор мысли просто и ходить по городу и рассуждать. Так вот, тема дня, это, которая попала в коридор моих мыслей, звучит так, как воплотить любую фантазию в жизнь. Звучит фантастично, да, но что если тебе скажу и докажу? У меня нет, конечно, возможности проводить исследования, эксперименты какие-то, но на своем личном примере, что ты... Реально сможешь воплотить любую свою мечту в жизнь. Если ты принялся крутить пальцем у виска, дай мне шанс. Хотя можешь и не давать, но я просто озвучу. Смотри, мы с тобой вместе слышали наверняка такие фразочки, встречали книги. Да тот же самый фильм «Секрет» говорит о том, что мысли материальна. Два лагеря. Скептики, которые говорят, что это херня, фуфлоя и так далее. И вторые, кто с точкой во лбу начинает в это верить и говорить, да, вот мысль, она действительно материальна. И я ни к тому, ни к другому лагерю полностью, ну, как бы не причисляю. Я рациональный человек и пытаюсь, ну, наверное, сначала собрать какую-то доказательную базу. И я шел и размышлял, что же все таки ну, а, а что если так? Ну, то есть мысль материальна. Но есть загвоздка, да, у любого правила есть исключения, либо какие-то подправила, чтобы это правило начало действовать. Понимаешь, да? Ну, например, гонщик, который садится в болит формула 1 он там пристегивается, он делает какие-то ритуалы, чтобы ну, выложиться и, например, побить рекорд. То есть он должен что-то сделать, какая-то подготовительная работа. Я подумал, что у подсознания должна быть своя собранная подготовительная работа. Как она выглядит? Вот если, предположим, все мысли, все наши хотелки, которые мы передаем в космос, во Вселенную, называя это как хочешь, в мир, в пустоту, все это имеет силу. Если ты, ну, балабол, это не, не оскорбление, но просто знаешь такое вот... В, Кому-то скажешь, а я похудею к лету, или я накачаю кубики пресса, или там я заработаю миллион к такому-то числу, или я сделаю то-то, то-то, то-то. И в конечном счете, например, это не делаешь. Причем это не обязательно должно быть что-то крупное. Не надо давать слово заработать миллион. Если ты этого не сделаешь, ну, как бы, ок, это твое право. Я тебя не осуждаю. Речь про другое. Например, если ты дал обязательство, его не сделал, то тогда ты даешь... Вселенной сигнал о том, что у тебя некоторые мысли будут холостые, холостые. Вдумайся. Вот знаешь, это как кто они там кавказцы, да, празднуют день рождения или там свадьба, они берут автоматы и стреляют в воздух. Вот можно холостыми стрелять, а можно стрелять пулями. Что если ты дашь сигнал Вселенной, что все те мысли, которые ты будешь послать в космос, они будут настоящие, они холостые. Вдумайся. Сейчас объясню холостыми мыслями делают то, те обязательства, которые ты когда-то дал, но не сделал. У меня такое было. Я, например, записывал, у меня были две боли, которые я уже на протяжении многих выпусков мусоря. Это с дрочкой ситуация и с просыпанием утром. Я еще разбирала, почему, собственно, для меня это проблема. Например, там бросить кальян, курить сигареты, пить пиво было проще. А потому что, например, просыпаться утром по будильнику просыпаюсь не я. Просыпается какая-то мерзкая тварь сначала, которая говорит, а надо поспать еще. То же самое с дрочкой. Было раньше как. А у тебя просто пелена на глаза падает, и ты уже ну, не как рациональный человек размышляешь. Вот. Что если ты будешь когда давать обязательства самому себе, то эти обязательства делать. Чего бы тебе это ни стоило. Если ты сказал, что ты что-то выполнишь, дал кому-то слово, ты тут должен в лепешку разбиться, но ну, сделать. Таким образом, ты будешь давать сигнал Вселенной, что все твои следующие мысли будут иметь неимоверную силу. Но давай дальше перейдем. Пример из фильмов. Это вторая рубрика, то, что я знал. Пример из фильмов. Метафора берет за основу жизнь, приукрашиваю ее. Ты, наверное, вспомнишь фильмы. Их не так мало было снято, когда, скажем, был какой-то неудачник. Ну, главный герой картины, он неудачник. У него все идет через жопу, ничего не получается, и вот он, значит, натыкается на человека, но этот не человек, это дьявол в образе человека, и тот заключает с ним сделку. Мол, давай, я выполню одну твою мечту или все твои мечты, но вот мне нужна, значит, одна цена за это. Это твоя душа. И фильмы есть на эту тему. Я вот почему назвал «Сделка с дьяволом», потому что я не встречал фильмов «Сделка с ангелом». Ну вот как-то нет такого, не знаю, может быть, ты меня переубедишь, но я такого не видел. Но что же такое фильмы? Фильмы – это, как правило, гипербола. Или фильмы – это приукрашивание чего-то. Берется за основу какой-то реальный факт, но раздувается. Где-то чуть-чуть, где-то сильно, где-то очень сильно, но раздувается. Чтобы людям, зрителям было интересно смотреть. Так вот, что такое сделка с дьяволом? А что, если тот же самый дьявол метафора дьявола, он может быть внутри тебя, и ты сам собой можешь заключить сделку. То есть не обязательно представлять на одном плече бесенка, на другом плече там ангела. Не обязательно. Можно самому с собой заключить этот пакт и дать цену слова. Что произойдет, если, например, ты не выполнишь свои обязательства? Третье, что я узнал, но ну, мы подробно поговорим дальше. Обязательства, которые ты даешь себе, могут иметь разную силу. Объясню. В моей практике, мне 29 лет практики, я так говорю, как будто я косметолог, у меня был всего два случая, когда я давал так обязательства, что я запомнил это на всю свою жизнь. Первый раз я дал себе обязательства, мне было сколько? Наверное, лет 18. Я как-то даже писал об этом в блоге. Я лежал на прокуренном матрасе и плакал. Плакал как девочка от того, что я но ну, мне надоело жить такой никчемной жизнью. Я зарабатывал 14 тысяч, я курил, пил, и, в общем, вся моя жизнь шла под откос. Я понимаю, что есть много других судеб людей, которые жили хуже, но именно тогда ко мне пришло прозрение своей никчемности. Я плакал. Я вообще был не устроен. Ну, меня не устраивало вообще ничего в своей жизни. И тогда я дал себе обязательства. У меня пошли мурашки, я дрожал, я сжимал... Пальцы рук. Меня никто не видел, я просто лежал в какой-то кладовке на матрасе. Никто меня не видел, но я дал себе обязательства. И это обязательство я запомнил на всю свою жизнь. Ну вот сколько, с 18 лет, прошло 11 лет, я могу закрыть глаза и смоделировать, полностью вспомнить что было, как было, в какой позе я лежал. Вот настолько было сильное обязательство в космос. Я тогда решил наконец-то взять себя в руки, начать зарабатывать деньги. Ну, вуаля, все случилось. Ни сразу, ни на следующий день, но случилось. И вот второе обязательство я дал себе совершенно недавно. Давайте теперь про мои стадии. Стадии простые. Ну, во всяком случае, про второе обязательство. Оно яркое, оно было, наверное, недели две назад. нет. Полторы-две назад я вернулся с Волгограда. И это обязательство я растянул на два раза, и суммарно я эти обязательства давал в районе двух часов. Может быть, меньше, может быть, больше. Это не точная формула, но просто вот примерно так. Как развивать и как давать себе обязательства? Во-первых, нужно выбрать подходящий ритуал, имеющий для тебя ценность. Что такое ритуал? Ритуал — это то, что ты в это веришь, тебе это нравится и ты считаешь, что этому ритуалу имеет место этот ритуал имеет место быть в твоей жизни ритуал не в смысле магический ритуал в смысле эм, какую-то церемонию в данном случае у меня была чайная церемония я абсолютно с трезвой головой понимаю, что в Китае чайная церемония существовала веками ну ты не будешь со мной спорить я думаю зная, что там э, Китайцы древние, супер древние, да и в нынешнее время у них прям есть чайная церемония. И она красивая по-своему, она крутая, она эстетичная. Ну, в общем, меня она вдохновляет. И я выбрал в тот момент чайную церемонию. но еще и потому, что в Волгограде делать нечего. И не по вине самого Волгограда, потому что этот город разбомбили в свое время во Вторую мировую войну. И там была она чайная. Я устал, что я опять даю себе зарок просыпаться утром, и вот на утро я опять перевожу будильник, мне это бесило, я просто не понимал, что происходит. Потом оказалось то, что у силы воли у нее тоже есть так называемая пружинка или запас прочности, или мысли топлива, называй как хочешь. Сила воли не может работать постоянно. И он, она тоже устает, как мышца. Она тоже требуется в подзарядке и так далее. Но что, если обратиться к другой функции? Ну, давай про это позже. Ну, в общем, понятно. Первый ритуал для меня была чайная церемония. Второй ритуал закрепительный. Я после этой чайной вышел, пошел к реке, это Волга-река. Ну, и сел прям там был такой выход к реке. То есть можно было с набережной спуститься и пройти по сухой части, и ты практически прям ну, дальше от людей будешь сидеть, прям сильно дальше. А я до этого посмотрел документальный фильм, я к своему студу вообще ничего не знал про Волгоград, я думал, о, миллионник приехал, мне он показался скучным, и я такой, что случилось? Начал смотреть, увидел трагическую историю, меня это, конечно, очень сильно задело, что произошло, действительно, город на... построен на могилах, столько людей погибло, и я сидел и размышлял, вот я передо мной река, вот эта Волга широченная. Я сижу на каком-то обрубке дерева и размышляю, что вот столько людей, у них жизнь оборвалась, и они наверняка тоже кто-то имел свои мечты, кто-то цели. Ну, в общем, конечно, другого масштаба тогда был ну, партии у нас. У нас тогда, наверное, не принято было мечтать глобально. Тогда, наверное, мечты были в рамках партии, да, вот... Не знаю, я, я не могу говорить о том, чего я не знаю. Но ты, наверное, меня понял. То, что тогда у людей были, наверное, другие представления о том, как должна была складываться жизнь. Однако у них что-то было в голове. Они что-то, чего-то точно хотели. И вот жизнь обрывается. Я вот со своими детскими думалками на тему, как надо жить, как не надо, представляю, что сколько людей погибло вот именно в этой реке, на этом берегу или через этот берег. Просто город на костях, в реке сколько было погибших людей. И меня это как-то так зарядило в положительном смысле этого слова, что я прям меня это очень сильно задело до глубины сердца. То есть я закрепил этот же сам ритуал. Дальше, что я заметил? Первое, сила воли больше не напрягается, значит, я экономлю энергию. Вот, например, меня спрашивают некоторые приятели, друзья, ну, давай, приятели, я, например, сижу с ними в кафе, они едят мясо, и они мне спрашивают, слушай, а как вот ты держишься, чтобы не есть мясо? А я веган. Дело в том, что у меня сила воли не напрягается в этот момент, когда я не ем мясо. Хотя в свое время оно напрягалось. Но когда я перешел рубеж и перетащил вот это, это размышление с силы воли на какой-то внутренний устав, то тогда это стало просто само собой разумеется. Ну, знаешь, у тебя же наверняка есть какие-то вещи в тебе, которым ты будешь всегда следовать. Ну, ты, наверное, не убьешь человека, да, или ты, наверное, там не предашь свою собственную мать или отца. Ну, я условно говорю. То есть есть тебе какие-то непоколебимые вещи, которые сила воли не нужна, чтобы держаться или выполнить это обязательство. также и здесь. Если ты берешь и даешь себе обязательства, но при этом обязательство твое не держится на сила воли, а держится на супер серьезных ценностях, то тогда это работает и сила воли твои отдыхает ей просто не нужно включаться второе что я заметил сущность в виде гномика живущего мне ушла в спячку знаешь есть такие тоже вот версии что нужно в себе что-то убить вот. Некоторые авторы пишут, но ну я же читаю книги, да, много читаю. И некоторые говорят, вот у нас есть слабые стороны, сильные стороны, и вот надо в себе эти слабые стороны искоренять, убивать и так далее. Но так не получится убивать, во-первых, в себе что-то. Потому что, во-первых, это часть нас, два раза сказал, во-первых. Во-вторых, как можно убить в себе что-то, не навредив себе? Например, даже те же самые алкоголики, которые... Я не знаю, зашивались или кодировались, или, в общем, что они там делали, или наркоманы, они живут с той частью себя, которая когда-то была наркоманом. Они просто, как-то, не знаю, договорились с самим собой, чтобы не срываться. Конечно, кто-то срывается, но все-таки. То есть нельзя полностью стереть память и навсегда уничтожить эти воспоминания. Ну, невозможно это сделать. Может, гипноз какой-нибудь или там, хирургическое вмешательство, но э, без вмешательств это сделать, наверное, невозможно. Соответственно, можно сделать так, чтобы эта сущность в тебе уснула. И я это сделал. То есть сейчас, например, сколько прошло времени, две недели, я встаю, у меня просто меня кто-то за шкирку тащит. Вот как барон Минтхаузен, да, он себя за волосы тащил. Так и я. Я сплю по 7 часов, встаю в 6.20, ложусь в 11.10 где-то, 10 минут у меня идет запасом на засыпание и вот ровно 7 часов я сплю и у меня просто даже мысли о том что может быть поваляться полежать нету или сейчас там включить какую-нибудь парнушку у меня просто ее нету конечно если тебе будет интересно я поделюсь с тобой этой мыслью ну чуть позже на дистанции да там, через полгода например что будет третье что я узнал я получил доступ к феноменальному резервуару энергии когда ты осознаешь что если ты в маленьких обязательствах ты даешь себе отчет, что ты это сделаешь, то тогда ты играешь в игру со Вселенной на других скоростях и уровнях. Ты говоришь Вселенной, слушай, все, что я хочу, то и будет. И вот я сейчас тебе докажу. Маленькое обязательство я его сделал. Чуть больше обязательство я его тоже сделал. Еще одно обязательство, еще больше и так далее. То есть все идет по нарастающей. Если ты показываешь на более мелких обязательствах свою решимость, и эта решимость перетекает в результативность, то Вселенная просто поднимет руки и сдастся. Она скажет, ого, какой человек целеустремленный. Он точно знает, что он хочет, он точно этого добьется. Надеюсь, для тебя вот этот подкаст, он... Не будет просто про, про послушать, потому что когда я об этом размышлял, если сейчас ты слышишь это стороны, кажется элементарным. Но знаешь, те знания, которые вот есть знания поверхностные, ты слушаешь лекцию, в одно ухо влетает, в другое влетает. А есть знания, которые тебя пронизывают, они бьют тебя током, тебе тебя трясет. Вот меня тряхануло, я просто осознал, что я все могу. В рамках приличия я не буду ходить э, разумности. Я не буду ходить по воде, как Иисус. Я не буду превращать воду в вино. Но то, что я реально захочу, то я сделаю. Прикинь, и ты этого тоже, если захочешь, ты это сделаешь. Но только в том случае, если не будешь стрелять в холостую. И ты дашь вселенной или кому бы то еще знак, то что все, что ты делаешь, то ты доводишь до конца. Кстати, не в одной книге, сколько я читал тот же самый Джон Кеха, у меня есть разбор «Квантового войны я прослушал «Подсознание может все», Джо Диспенза как-то так, там тоже про подсознание. Никто не говорил про это. Я до этого допер сам. Я не спорю, наверняка кто-то, какие-то авторы, может быть, тоже про это говорили. Я не хочу брать там пальму первенства, но я к этому пришел сам. И меня торкнуло. Следующее. Я в книгах на миллион сделал релиз, то, что я выложил книгу. Ты ее можешь почитать. Но дело в том, что когда я сделал релиз, меня просто захватили сообщения там, благодарности, какого-то восторга, но больше меня интересуют вопросы. И за счет того, что книга уже почти дописана, вот ты девять глав можешь почитать, я увидел закономерность. То есть люди спрашивают, что хотел сказать автор. У любой главы, у нее, естественно, есть своя глубина. Есть поверхностные вещи. Я не, я не писал ради того, чтобы просто писать. Такая билетристика глупая. Вот романы, которые читают, например, на отдыхе, в бумажном переплете, типа Донцова или еще кого-то, чисто чтобы развлечься. Это не та история. Мне нужно было взять формулу рассказа, формулу современной прозы и обернуть ее в пользу, в ценность, сконцентрировав так, чтобы из этого получилась цельная глава. К чему это? Например, первая глава про пустоту. Я тебе бы хотел поделиться личной историей, что вот, наверное, когда мне было 26 лет, или даже, наверное, 27, вот, точно, вот между 26 и 27 лет, когда меня спрашивали, счастлив ли я, а я уже тогда я читал много книг, я уже тогда прилично зарабатывал. у меня я, ну, я мог себе позволить все, что я хочу. Опять же, без дворцов в Геленджике. Без этого. Uh, ну, много, что я себе мог позволить. Но при этом я отвечал, что я несчастлив. Вот просто прикинь. И вот этот шлейф, что я несчастлив, он тянулся от сознательной жизни. Сознательная жизнь для меня — это вот... Когда ты выходишь из крыла родителей, в моем случае это сколько? 17 лет, наверное, было, и живешь самостоятельно. Вот тогда, с 17 по 27, я чувствовал себя несчастливым человеком. И во мне была пустота. Пустота, которую я постоянно пытался чем-нибудь заполнить. Я тогда, в те годы, просмотрел просто десятки сериалов. Я много бухал, я много курил. Я курил так, что у меня потом... Сколько мне там, в 22 лечили зубы, а у меня просто такой корец был, что, ну, этот сигарет. И как у 40-летнего дядьки, я мог пачку сигарет выкурить в 20 лет. Или сколько у меня тогда было. Ну, в общем, жуть. Я все время заполнял как-то свою пустоту. Онлайн-игры были и просто компьютерные игры. И аниме я смотрел. Ну, об этом я говорю уже в подкастах. Ты это все знаешь. От чего это происходит? От пустоты. И первая глава посвящена пустоте и тому, что я осознаю, что я несчастлив. Потому что здесь есть определенная градация. Первое, когда ты сам понимаешь, что ты несчастлив. Ты есть, то есть ты это признаешь. И второе, когда ты делаешь какие-то целенаправленные действия, чтобы обрести это счастье. Не найти это счастье, а обрести это разные вещи. Я бы хотел послушать твою историю. Переходи по ссылке, читай первую главу, там уже девять, можешь переходить, смотреть, все в открытом доступе. А в первой главе, если тебя цепанет, и ты захочешь тоже поделиться своей историей, расскажи про свою внутреннюю пустоту. Расскажи, что происходило в твоей жизни, и видишь ли ты какие-то закономерности, как ты пытаешься эту пустоту закрыть. Надеюсь, а нет, я уверен, это поможет не только тебе, потому что, когда ты это вытаскиваешь в себя, ты сам смотришь на свой опыт совершенно иначе. А во-вторых, другие люди тоже посмотрят и вдохновятся твоим опытом. Даже если ты только на пути, это уже хорошо. Ты просто про это говоришь открыто. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.